0: Toujours autour des côtés. Club. Club. Lampe. Wow.
1: Et toujours ce wamba qui sonne comme le cri de guerre de ce Côté Club. Nouvelle saison, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue et bonsoir Marion Guilbeault, vous avez passé un bon week-end.
2: Bonsoir Laurent, oui, un excellent samedi soir. Surtout, j'étais avec Lucien Thunesse, qu'on aime beaucoup ici dans Côté Club. Vous vous rappelez, la percussionniste, arrangeuse, bah, chef d'orchestre. Voilà, elle était en concert à la citadelle de Besançon samedi soir et c'était juste...
1: Il se passe beaucoup de choses hein, musicalement à Besançon. Il faudrait qu'on fasse une émission musicale sur la scène de Besançon. Vendue. Une scène byzantine. Côté club, c'est tout pour la musique. Le rendez-vous live de toute la scène française. Une émission du soir qui s'écoute aussi le jour. Disponible sur les internets. Ce soir, nos invités triple night. Hugh Goldman, Mathis Pasco et les gars de No Money Kids. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, salut. Night Tripping, c'est le nouvel album noir et blanc de Hugh Coltman et Mathis Pasco, 10 titres en hommage à Dr. Joan, figure emblématique d'une fusion blues-jazz, le fun qu'on va faire toute l'histoire. No Money Kids, c'est autre chose mais qui n'est pas sans lien. Du rock lo-fi, blues, électro, c'est votre ADN qui fonctionne encore à plein régime avec ce nouvel et quatrième album Factory qui n'a
2: rien à voir avec Andy Warhol. Marion Ce sera une revue de presse ce soir, Laurent. Celle et ceux qui ont fait l'actualité ce week-end, allez, je vous donne un indice, on le surnomme B2O, le Duc de Boulogne ou encore COP. Vous voyez pas de qui je veux parler Eh ben voilà, rendez-vous à 22h30. J'ai
1: fait exprès pour laisser bien sûr. Quelques énigmes. Allez, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
2: Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Enfin, c'est ouvert. Ça ouvre maintenant avec euh, justement en live Hugh Goldman et Mathis Pasco et tous leurs musiciens qui vont peut-être nous présenter d'ailleurs pour un premier titre de cet album Night Tripping. Un mot sur la chanson que vous avez choisie, Hugh.
3: Donc, euh, ça va être euh, Shadow Kidou. Qui euh, voilà, c'est une chanson euh, prise de notre album qui arrive, euh, qui est arrivé en euh, ce vendredi.
1: En live dans Côté Club. Waltzman, Mathis Pasco en live pour Côté Club, prise de son, Alexandre Chénet, Clément Vuillet. Bravo les garçons pour la prise de son. Bah deux micros que vous avez vu. Bah Il ouais, y a deux micros. Bah juste oui, y a puis des... derrière, Et puis derrière, ils surtout, sont nombreux. Surtout,
2: ils ne joue pas avec des retours. Et ils non. jouent sans retour, directement Et... en live dans le studio 621. C'est la première fois qu'on voit ça. Hein, en général, ouais. bah, tout le monde a un casque. Vous venez nous jour. rejoindre voilà, J'en profite pour Matisse. présenter les musiciens. Ah en maintenant qu'ils kiffait alors. Allez, à la basse, il y avait Antoine Vidal, à la batterie, il y avait Karl Januska, et au saxophone, Balthazar Naturel. Bravo à tous les trois.
1: Hugh Coltman, Mathis Pascoe pour un album en hommage à. Dr. John. Que vous connaissez les uns les autres, les gars de No Money Kids. Ah, ouais, ouais. Peut-être pour les auditeurs, on fait une rapide présentation. On précise d'abord. Quel type de musicien Parce que ce n'est pas qu'un musicien, c'est un personnage absolument flamboyant. Quel type de musicien c'était
4: C'était un musicien assez Mathis. mystique de la, la Nouvelle-Orléans en fait. À Donc, partir des années 50 euh, Plutôt à partir des années 60, d'abord comme musicien de session, de studio, pour plein de stars. Ça pouvait être Otis Reading, euh, des gens comme ça, Fats Domino. Et ensuite, à partir de 67-68, il a commencé à faire ses albums et... Euh, et il... Aux états unis c'est devenu une figure emblématique de la Louisiane et un porte-étendard de la culture louisianaise.
1: Alors, on parlera justement de la période que vous avez choisie, les années 60, alors qu'il est mort euh, il y a quelques années, en 2019. Vous, quelle est la période que vous connaissiez Les No Money Kids. N bah, moi, j'ai une
5: relation un peu particulière avec euh, Dr. John, parce qu'en fait, je l'ai toujours un peu euh, euh, croisé par l'intermédiaire d'artistes que j'adorais, comme Otis Redding, enfin plein d'autres. Mais, euh, puis les Meters, enfin plein d'autres plein artistes, mais... Euh, en fait je trouve que moi il est souvent dans mon Shazam avec plusieurs styles donc euh, du coup euh, il y a plusieurs périodes mais c'est vrai que le premier je crois que c'était en 73 je crois c'était Here, uh, uh, Wrong Place, je crois, un truc comme
1: ça.
3: Ou 67, 67 ouais. C'était Grigory. Ah ouais, ça, c'était bien ah, ça. Justement, ça. on parlera
1: de Grigory dans quelques instants. Parce que c'était pas qu'un musicien. C'était un personnage un peu controversé, dealer, vendeur de drogue. Bah, il était incarcéré. Il tenait un bordel aussi. Plein ouais. de choses. Oui, manifestement, chose. tout ça vous a intéressé <rire> pour le personnage.
4: Vous êtes un peu renseigné aussi sur sa vie Ouais. Bien, bien entendu. Ouais. C'est pas évident d'avoir beaucoup d'infos sur lui parce que comme c'est un personnage controversé euh, et une légende, il y a... voilà exactement. Mais il y a une autobiographie qui a été faite il y a, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, je sais plus exactement. Où là, c'est vraiment lui qui parle avec son dialecte. Alors, je l'ai je l'ai offert à Hugh parce que on la trouve qu'en anglais. Moi, je me suis arrêté à la moitié parce qu'au bout d'un moment, l'argot américain, l'argot de la Louisiane, c'était trop compliqué pour moi. Mais, mais, Et vous, Youk, vous avez compris euh,
3: Un peu plus, mais il y a vraiment les termes... Je ne comprenais pas, quoi. Mais en fait, c'est assez intéressant de lire un livre comme ça, euh, comme la personne parle devant soi, parce que quand tu l'entends parler dans les émissions, ouais. c'est est, incroyable, l'accent, déjà la voix, elle est graveleuse, elle est au sous-sol, et les... I Franchement, c'était assez fou, quoi. Mais euh, c'est vraiment un personnage assez intéressant et... Cette personne, personnage de Dr. John, on l'a suggéré qu'il incarne cet personnage. Oui, oui, oui parce que c'est
1: un personnage, c'est une création, puisqu'il ne s'appelait pas Dr. John. On non. parlera justement de, de cet aspect de fiction qu'il a créé dans quelques instants. Est-ce que vous vous connaissez les uns les autres Donc, Mathis Pascoe, Hugh Coltman, et puis il y a Félix et J. jean marc c'est ça C'est ça, mmh. ça de No Money Kids. Oh. Vous vous connaissez les uns les autres pas non. du tout. On s'est en... rencontrés
4: il y a quelques minutes. Ouais, <rire> voilà, euh, dans les loges, c'était très. Mais
0: bien.
1: Manifestement, euh, vous avez déjà quelques sons en, en commun. Juste une question si vous, euh, les No Money Kids, on vous proposait un exercice d'admiration, un album en hommage à une figure, vous choisiriez qui Moi, j'avoue que, enfin, justement, enfin,
5: moi, j'ai toujours été un grand fan d'Otis Redding, et puis, euh, et puis, en fait, euh, en vrai, euh, s'il y avait une personne. Euh, avec qui j'aimerais rendre hommage, c'est vraiment Otis Reading. Enfin, même toute sa carrière, tout le personnage, lui, comment il était personnellement. C'est quelqu'un qui m'a toujours touché, et puis je trouve qu'il est à part dans le milieu du Rhythm and Blues, et
1: c'est vraiment Otis Reading, ouais. On repart en live avec quel titre, cette fois-ci Toujours extrait de cet album en hommage à Dr. John. Hugues, quel titre John Très bien. C'est parti, en live sur France Inter, Hugh Coltman, Matisse, Pasco et leurs musiciens.
3: They died with a soul in their feet.
6: She was a treacherous lady.
1: Ça, ça s'appelle une fin, merci. Hugh Koltman, Mathis Pasco, c'est le deuxième live de la soirée prise de son, toujours Alexandre Chénet et Clément Villiers. Donc, un album, Night Tripping, en hommage à ce fameux Dr. Joan, qui est une fiction en fait, ce Dr. Joan, on en parlait, on avait juste évoqué cet aspect des choses. You, you. ouais
3: oui. Euh... En fait, j'ai découvert ça sur, sur ce fameux bouquin par les Matisse. Et en fait, normalement, la personne qui a suggéré ça, suggérait ça pour un autre artiste. Mais cet autre artiste, je ne me rappelle plus le nom, pensait que c'était un peu trop crado, un peu trop sale, donc ça l'intéressait pas. Et Dr. John, qui était déjà un bon requin de studio, il disait... Bah, — Moi, je vais le faire. Bah, — Moi, je vais le prendre, moi. — Mais
1: alors, en hommage à qui Ce Dr. Jones c'était en hommage à quel type de figure Une c sorte de, de haïtien, c'est ça un... ouais, On, on le présente comme une sorte de prince sénégalais, mais venu d'Haïti, euh, avec 50 enfants, une quinzaine de femmes, euh,
3: adepte du vaudou. — Oui, bah, c'était un... ça. C'était un peu un « witch doctor euh... » un peu un sorcier, euh, encore, euh, comme toutes ces choses, comme Marie Lavo aussi, c'est entouré plein de, de, de par plein de légendes dans ce monde-là, et donc, du coup. Comme c'était aussi à l'époque de, de début des années 60 où il y avait pendant euh, enfin, fin, des années, fin 60, des années 60 où il y avait aussi Yuma Suma qui a passé avant il y avait cet exotisme qui était très euh, vendable aux États-Unis donc ils cherchaient un concept euh, et donc du coup est venu ce concept de Dr de John créer Dr John et le premier album justement lié à cette
1: figure qu'il s'était proprement construite et eh bien c'est gris, gris extrait comme ça on va écouter la voix de Dr John
6: They call me Dr. Jones, known as a night tripper. Got my satchel of greedy in my hand. Then tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greedy man.
1: Alors ça, c'est le Dr. John dans sa version originale à la fin des années 60. Il y a eu plusieurs périodes, hein, c'est ce que disait Félix de The No Money Kids. Vous avez choisi les 60s pour quelles raisons, Mathis
4: En fait, quand on s'est retrouvés pour travailler sur le projet, on s'est dit, pour préparer la première session de travail, chacun amène des morceaux, on ne se concerte pas, chacun amène des morceaux de Dr. John, et on, et on voit ce, qu on, ce qui nous plaît, à l'un à l'autre. Et en fait, on a dû piocher chacun 3-4 morceaux sur le... Du même album, en fait, de Gris, -gris et de l'album d'après aussi, dont j'ai oublié le... Enfin, le nom Babylon. méchant. Babylone, voilà. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était cette période-là qui nous intéressait, parce que, au-delà de rendre un hommage à Dr. John, c'était... Et ses chansons en elles-mêmes, c'était rendre un hommage au concept de musique qu'il amenait à cette époque-là. Très libre. On vient tous les deux de l'univers du jazz, ou en tout cas, on y a fait un, un long passage. Et euh, on aime beaucoup la fraîcheur qu'il y a dans ses premiers albums et le côté improvisé et inattendu. Je pense que clairement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans les versions de, de, sur ces albums qui ne sont pas du tout prévues et qui où ils se sont dit bon, mais on, va, on va garder ça. Voilà, bon, là, il y a, a quelqu'un qui ne devait pas chanter à ce tel endroit, mais on va le garder où il y a quelqu'un qui est en train de parler. On entend ça un peu au fond, mais bon, ben, bah, laissons-le comme ça, quoi.
1: Vous ne l'avez jamais vu en concert, parce qu'il est mort en 2019 c est, c est, moi, ah, je l'ai vu en 2015. En ah, ouais. Ouais. Ouais.
4: Je l'ai vu en 2015 euh, chez moi, à Angoulême. Il est venu sur un festival. Et, euh, et ensuite, je suis allé jouer à New Orleans au Jazz Heritage, euh, un mois avant qu'il décide, en fait. Et là, j'ai rencontré des gens de sa famille. Je jouais avec une chanteuse haïtienne qui s'appelle Moonlight Benjamin et euh, qui est prêtresse vaudou pour le coup et, euh, et en fait on sort de scène et il y a, y a un neveu à lui qui était là euh, avec sa, sa, sa femme, je ne sais plus exactement et qui avait le look de docteur John et je lui dis mais euh, tu ressembles à docteur John, il dit ouais je suis son neveu alors C'était quoi le look de docteur
3: John, vous qui l'avez vu aussi en concert, euh, Yogi Moi j'ai un souvenir de, de, de cette fois où je l'ai vu en concert, c'était euh, je crois que c'était en Belgique on faisait un concert avec mon ancien groupe The Hawks. c'était festival de blues et nous on avait joué et après nous je crois qu'il y avait euh, Jimmy Vaughan le, 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 le petit frère de Steve Vaughan et puis un autre groupe et après lui et je crois que ça finisse avec Carlos Santana, bref. Et donc du coup on est dans une espèce de... Des, les parcs des loges avec les âges échos et donc du coup euh, nous... Euh, on finit notre concert, on boit une, une, deux bières et puis c'était le moment où Dr John devait prendre la scène et là la la, la porte s'est ouverte de son âge écho il est sorti avec sa canne parce que c'était euh, il y a pas si longtemps donc il marchait pas très vite quoi, mais il marchait ça ça comment dire il y avait ça sonnait quand il marchait tellement il avait des choses sur lui il marchait lentement il y avait tout de suite une espèce de silence qui est descendu dans, dans le parc. Et on l'a regardé pendant, j'en ai deux minutes, traverser le parc, de, de arriver à la Seine avec sa canne comme ça. Clong. C'était incroyable.
1: Vous l'avez vu aussi, Félix Non, j'aurais bien aimé, mais non. Jean-Marc Non plus, non plus. Alors, quand on rend hommage à quelqu'un, c'est toujours en fait une sorte de portrait en creux de soi-même. Juste deux sons pour vous identifier, deux extraits de vos deux derniers albums respectifs. Hugh Coltman, rapide présentation, au départ un groupe en Angleterre, vous venez de le mentionner, The Hawks. Puis en 1991, arrivé à Paris, une carrière solo qui débute depuis 2004, extrait du dernier album.
6: Come on,
3: doggy, won't you
1: En entendant, on comprend bien ce qui a pu vous intéresser dans Dr. John. <rire> Mathis Pasco, guitariste, compositeur, fondateur et leader du Quartet Square One avec deux albums solo extraits de Clap Clap. Tous les deux, aujourd'hui, les deux surdoués du son, vous êtes réunis pour ce Night Tripping, extrait de cet album. Oh, well. Et ma question sera, quel scénario vous avez imaginé pour l'enregistrement, pour retrouver non pas le son original de Dr. John, parce que c'est impossible, vous disiez même que c'est sous forme de jam, en fait, que c'était enregistré. Quel scénario vous avez mis en place au niveau, je ne sais pas, des micros, de qu peut-être que l'on a vu en place justement ici, quand vous étiez en live dans, dans, dans le studio. Comment vous avez travaillé
4: ça, Mathis, Youg en fait... Euh, J'y vais. Il euh, -y. Euh, y a un studio dans lequel j'adore bosser qui s'appelle Mercredi 9 à Maraîcher, enfin Porte de Montreuil. À Paris. À Paris, exactement. Et euh, en fait, c'est un studio assez vintage, on peut enregistrer sur bande, avec des vieux micros, etc. J'ai posé euh, deux conditions à l'enregistrement avec Hugh et les musiciens. La première, c'était tous dans la même pièce. Et la deuxième, c'était sans casque donc en fait euh, je voulais que si on fait de la musique live on joue comme en live donc euh, la voix est passée dans un ampli ce qui nous permet de, de quand même entendre Hugh chanter et, euh, et c'est à dire que, à la fin d'une prise avec la, le type de prise de son qu'on avait peu de micros, etc le mixage était déjà très présent parce qu'on pouvait... il y avait ce qu'on appelle de la ropice partout en fait chaque micro reprenait bah, le micro de la batterie on entendait dedans le sax, la guitare etc et donc euh, c'était ça les deux conditions et, et pour le coup en voulant retrouver l'énergie et, mmh. et le son de, 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 de l'époque de Dr. John, c'était le meilleur exercice à, à faire, c'était de se mettre dans ces conditions-là.
3: Je crois qu'il y a aussi. Je, moi Je crois qu'il y avait aussi quelque chose de très chouette avec ce système. Et tout système, moi, moi je ne suis pas un puriste, je, je m'en fous comment vous faites la musique. Si, si c'est bonne musique à la fin, tout va bien. Mais pour moi, ce que j'aime bien de cette manière de travailler, c'est que vous enregistrez plus qu'une chanson, vous, vous enregistrez un moment. Et donc, du coup, euh, il y a plein de prises de voix que j'aurais peut-être voulu refaire, euh, parce que bon, on est dans l'énergie, on fait le morceau, on écoute après, on dit « Ouh, le prix ouais, de elle n'est pas terrible ». Mais en fait, le reste du prise était terrible, ou vice-versa pour la guitare. Et, et on est obligé de faire avec, et se dire « Ok, bah, c'était ce qu'on a fait à ce moment-là, et je trouve que... » C'est une autre manière de faire la décision pour euh, pour ce qu'on va après défendre sur scène et tout ça quoi. Vous comprenez cette euh, stratégie d'enregistrement,
1: <coughs> Félix et Jean-Marc de No More Kids? Mmh, ouais. Après nous on c'est vrai qu'on a un processus
5: qui est un peu différent. Ah, quand même, oui. On mais, peut en parler, mais par contre, hein. ce qui est marrant, c'est que du coup, JM, est, enfin depuis le départ, en fait, quand on parle de studio et quand on explique un peu notre manière de faire. Enfin, tu utilises souvent l'idée de photo... Euh... Bah, c'est exactement ça. Là, ouais, bon, ça, ça
7: pour moi, quelle que soit la façon dont on enregistre, c'est de toute façon une photo sonore d'un moment. En tout cas, il faut être juste pour le moment et pour la musique. C'est ça qui est assez difficile quand on enregistre. Voilà. Mais que tu le fasses séparément ou ensemble, ça a des bons critères. C'est toi qui mixe Non. C'est pour ça. <rire> <rire> Alors, moi, je mixe, donc j'évite ouais. les envers. Non, je rigole. <rire> non, oui, je, non, mais je, je, je,
4: je rigole. C'est la première fois que vous travaillez de cette façon, Matisse. Non, ce n'était pas la première fois, puisque c'est un studio dans lequel je vais souvent, et je suis de plus en plus adepte euh, sur les musiques impro euh, assez improvisées comme celle-ci, d'apprécier vraiment le, le fait d'être proche des musiciens avec qui je joue, de ne pas être dans des cabines séparées. J'aime bien aussi faire dans des cabines séparées, etc. Mais, mais quand je veux capter un, un, euh, ce genre d'émotion, ben, j'ai besoin d'être proche des gens, et pas séparé par un casque aussi simple.
1: Alors, je vais prendre la même question que JM. C'est vous qui mixez non, et mais... ben voilà, et voilà, et ben non, voilà, et ben non, voilà. Mais on fait le mixage, fait le mixage en,
4: en tant que musicien sur le moment. Les niveaux qu'on fait, l'intensité qu'on qu donne nous dans la pièce et, et en s'écoutant nous les uns les autres, c'est déjà une partie du mixage. Ouais.
1: On va passer à autre chose. Hugh Goldman, Mathis Pasco et No Money Kids, est-ce que vous avez des enfants Non. Oui. <rire> oui vous leur avez déjà dédié des chansons, Hugh Oui, un chaque. <rire> pas de jaloux, pas de jaloux, c'est bien. <rire> Et ben c'est ce qu'a fait Juliette Armanet avec ce titre pour son fils qui a aujourd'hui 3 ans mais à l'époque, on s'en doute, il ne parlait qu'en onomatopée boum boum baby sur France Inter.
6: Oh Je veux pas de
2: Marion oui Laurent, première revue de presse de la saison avec celles et ceux qui ont fait l'actualité ce week-end et on attaque avec... C'était le grand sujet du week-end, le concert de Booba, samedi soir au Stade de France, 28 ans de carrière. Plus de 80 000 spectateurs, toute la presse en parle. Dans Le Parisien, Emmanuel Marolle et Éric Bureau, éminents journalistes du service Culture, étaient revenus la veille du concert sur son parcours dans leur podcast Code Source.
7: C'est du rap de costaud fait par un costaud.
2: Voilà, un podcast aussi efficace qu'une punchline du Duc de Boulogne. Une sorte de booba pour les nuls. On apprend que booba, c'est donc un rap dur, une production minimaliste. L'autotune à fond les ballons. Mais aussi, c'est le rappeur qui adore sa maman. Celui qui a été victime d'une tentative d'enlèvement. Celui qui a fait la starak qui se clash avec Rof. La fouine de, enfin bref, la terre entière. Une vie, une personnalité et des titres XXL. Le lendemain toujours dans Le Parisien, la journaliste Marie Poussel revient sur le concert un poil convenu, ça c'est vraiment l'avis général dans toute la presse, avec un son décevant bah oui, trop d'autotune, au bout d'un moment bah ça tue l'autotune, hein. et en faisant elle, elle fait réagir les fans de B2O comme Omar, 36 ans venu avec ses collègues de bureau. Ce qui est dingue avec Booba, c'est sa relation avec son public. Booba, c'est la Mylène Farmer du rap, de par la dévotion et la ferveur des fans. Moi, bon, Je pense que l'intéressé appréciera la comparaison avec la coquine rouquine. Même concert de Louange dans le Figaro, qui met en avant l'aspect festif du concert, la mixité du public, et qui s'attendrit oui, devant un concert de Booba, je les cite, pour interpréter le morceau « Petite fille » écrit en son honneur, la jeune Luna, 8 ans, fille aînée du rappeur, débarque sur scène, et là, le père et sa fille interprètent ensemble leur chanson pour ce qui constitue le moment le plus émouvant de la soirée. Ben oui, on était à ça, du concert de Chantal Goya. Alors, si on met à part la vingtaine de spectateurs qui a essayé de rentrer sans billet de force dans dans le Stade de France, eh bien on dirait que le Duc de Boulogne est plus à la hauteur de sa légende sulfureuse. Non, Laurent, pour avoir de l'action, il fallait aller à Mayotte au concert du rappeur Niska, comme le rapporte le Huffington Post. ce soir. Avec une soirée qui vire au cauchemar. Une bagarre qui éclate dans le public. Une pluie de grenades lacrymogènes qui tombe sur la foule. 8000 personnes qui s'est dispersées pour fuir, se mettre à l'abri. Ou alors, pour certains, ériger des barrages et les enflammer. Une dizaine de voitures a été vandalisée du mobilier urbain et parti en fumée. Au moins 10 barrages ont été dressés, tenus par des groupes de 20 à 40 personnes qui ont jeté des pierres, des fers à béton sur les forces de l'ordre. Voilà, tout ça, c'est dans le Huffington Post et dans pas mal d'autres journaux. Ça, c'est le concert de Niska à Mayotte. C'est vraiment dommage pour la majorité des spectateurs C'est dommage aussi parce qu'il n'y a pas tant De concerts que cela dans ce département Un département trop souvent traversé Par la violence Il est 22h51 On peut chanter une chanson Mais je vais vous l'épargner non, ne nous épargne pas Pomme pour trouver de l'apaisement dans ce monde de mal alpha. Il faut ouvrir donc le dernier Télérama qui confirme tout le bien que tout le monde pense de consolation. C'est le titre du nouvel album de Pomme. La journaliste Odile Place souligne que ce disque vient comme un pansement, prendre la suite des failles, le deuxième album où Pomme affichait le fond très sombre de ses pensées les plus intimes. On redoute le nombrilisme mais non, le disque évite brillamment l'écueil et s'ouvre tout au long des douze titres sur une série de figures qui l'ancrent dans le monde. Voilà, l'amitié, la résilience. On aura l'occasion d'évoquer tout cela avec Pomme demain puisqu'elle sera notre invitée dans Côté Club. apaisement toujours, ancrage dans la vie, acceptation de soi dans le monde avec une interview du trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf dans la rubrique Un apéro avec. Une interview signée Jeanne Roussel où l'icône du jazz français révèle J'étais un enfant timide, calme et doux, pas du tout fait pour monter sur scène, je rêvais d'une vie discrète. Bah Pour quelqu'un auteur d'une quinzaine d'albums, détenteur de quatre victoires de la musique et d'un César pour la musique du film dans les forêts de Sibérie, c'est raté. Plus loin, Jeanne Roussel poursuit. La carrière le trompettiste classique ne lui plaît pas. Il mime le costume étriqué des musiciens d'orchestre. Il joue un truc d'il y a 600 ans, il salue, il ne sourit pas beaucoup, il s'en vont. Forcément, ça ne vous parle pas. Lui ne sera pas un musicien marié aux règles. Il acceptera les bides, les fausses notes, se mettra à chanter dans sa trompette parce qu'une angine l'empêche de souffler. Bref, il s'amusera parce que si tu t'amuses pas, tu arrêtes. Ce qui ne sera apparemment pas son cas puisque sa trompette sonnera à nouveau sur Capacity to Love, son nouvel album attendu pour le 4 novembre. Voilà, de Lego Trip de de Booba au Zen d'Ibrahim Alouf. C'était la revue de presse musicale du week-end, autour de la table. Qui est allé voir Booba <rire> Pas moi. Pas vous, Yo, pas, moi. pas vous pas Moi,
6: moi
5: j'ai des enfants, donc je peux pas y aller. Ah
2: ben, ah, y des des enfants, une petite fille de 8 moi. ans est montée ah, sur scène.
5: Oui, oui. Vos, vos gosses peuvent bien y aller. <rire> ouais mais justement, je suis occupé.
4: Je pas pu y aller, non.
2: Qui a écouté l'album de Pomme
4: moi j'avais écouté les failles que j'avais beaucoup aimé, mais ouais. j'ai pas suivi la, son, sa nouvelle actualité.
1: Et demain elle sera dans Côté Club, donc ah, voilà.
4: séance de rattrapage.
1: Côté Club, Laurent Goumard. Dans quelques instants, on retrouve nos invités Côté Club, juste après Jusqu'à la Lumière, signé Baptiste W. Hamon, sous influence Country, dans son troisième album réalisé par John Perry.
0: C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, on voit bouger des lèvres. Face au miroir, on se demande encore à qui l'on a fait Et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences Doit-on croire en cette chance mmh. Avance, 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 ne retiens pas ta peine la nuit s'est faite pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage jusqu'à la lumière Et sous tes pas des sourires que tu ne vois pas Qui t'éclairent et ton visage déjà qui se tourne en arrière Tu ne vas pas là où pourtant Tes rêves t'ont guidé Tu dis c'est pas le moment Et puis le moment d'après Tu dis c'est déjà trop tard Demain peut-être Mais demain tout redémarre Tu ne vas nulle part Avance, avance Ne retiens pas ta peine la nuit s'est faite pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage jusqu'à la lumière Ils sont devenus quoi tes amis Ils sont devenus qui Ils ont fait des enfants pour combler leur ennui Mais toi qu'as-tu appris Tu dis c'est pas le moment et puis le moment d'après tu dis c'est déjà Demain peut-être, mais demain tout redémarre Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage jusqu'à la lumière Avance, avance, ne retiens pas ta peine La nuit s'est faite pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage jusqu'à la lumière Et
1: Il est temps de retrouver nos invités Hugh Coltman, Mathis avance, Pasco et vous Félix et Jean-Marc de No Money Kids Quatrième album, Factory... Une version de luxe va sortir en novembre avec quatre inédits. No Money Kids, ça commence en 2013, donc l'année prochaine, ça va faire 10 ans de musique ensemble. Ce nom de No Money Kids, il vient d'où d'abord euh, Félix. Eh bien, No Money Kids
5: à la base, c'est une chanson qui rend hommage au parcours de ma grand-mère, qui a fui le franquisme. Et euh, c'est une chanson, enfin, c'est comme une, un, peu un, un conte un peu. Euh, qui plusieurs aspects, mais en tout cas que j'ai entendu dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle m'a souvent raconté son, son, son parcours. Et ce qui m'avait marqué étant jeune, c'était que son père était mort de faim sur le trajet. Parce que du coup, ils sont partis à pied. Et, et après, il lui est arrivé plein d'autres péripéties. Et donc, quand on a commencé à travailler ensemble, euh, bah, j'ai eu une petite embûche. C'est-à-dire que je suis épileptique et j'ai eu une grosse crise. Donc, le jour où on s'est dit bah, « tiens, on va travailler ensemble », une semaine écartement. après, je faisais le dernier concert avec mon autre groupe. Je rentre, blackout, plus rien. Et donc, en gros, j'ai plus joué pendant un an. Ah ouais Et, ouais, et ça a bon changé début, ça. toute ma musique, ça a changé plein de trucs. Et quand je suis revenu, bah, j'ai écrit plein de chansons, dont No Money Kids. Et, euh, et du coup, euh, quand il a fallu se trouver un nom, c'est un peu comme... Enfin, euh, là, j'ai un peu revécu ça, du coup, avec mes enfants, où il fallait trouver des prénoms. Et en fait, je trouve ça tellement... Euh, Artificielle comme ça quand il n'y a pas de voilà quand quand c'est pas là quoi euh, du coup il y avait cette chanson qui, qui qui on était en train de bosser sur cette chanson et puis moi j'aimais bien le fait de de rendre hommage tout en ne dévoilant pas tout et donc euh, du coup on a pris le nom de No Money Kids et puis ça nous a, ça nous allait très bien
1: donc, il vous relie à votre histoire, à votre histoire familiale. C'est ça, oui. Une crise d'épilepsie, quand on commence avec son complice, c'est une, une crise d'épilepsie,
7: que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. <rire> c'est <rire> pas lui qui me l'a dit, il était dans les pommes. Hein, c'est euh, euh, un, un bon début de projet. Ouais, ouais, ça a commencé avez... par un an d'arrêt, en fait. <rire> vous on vous dit, bien ouais. j'ai mal joué. Enfin, ouais, c'est ça, c'est cheval. Non, rigolez pas, parce que finalement, ça a donné, parce qu'il est compositeur des morceaux de l'album, du premier, et ça a donné justement la crise on l'entend l'album. Clairement, là, là, on l'entend cette crise-là. C'est-à-dire ça... euh, ben, que dans l'expressivité, le... dans il y avait un petit peu plus de pas content que de content. Je ne peux pas être plus clair. <rire> tu vois et puis, puis même, je pense que ça a pris une dimension euh, un peu plus urgente. Bien sûr. Et bon, moi, je ne suis pas fan de l'urgence, mais quand elle est là, il faut bien faire avec. Et finalement, on ne s'est pas perdu dedans et, et on a fait un, un très joli petit truc. Enfin, moi, que je trouve super bien. Euh... Ouais. Puis ouais. ça a vraiment tout remodelé
5: quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que mine de rien quand, un, quand on cesse son activité pendant un an Peu importe son activité Finalement quand on revient et on n'est pas le même quoi donc euh, c'est pas forcément pour parler de voilà de ça non, peut ça... être quelque chose d'agréable aussi ouais, hein. oui. ça peut être des mais vacances pendant un an mais c'est vrai
1: qu'on n'est pas la même on mais ça veut dire qu'avant vous faisiez de la chanson française avant ah, <rire> ouais, oui, vous avez je... basculé dans le blues <rire> non, mais... électro et puis avec matinée de de de, de son rock donc vous clair. avez tout changé vous veniez d'où alors, alors en fait ouais vous même... Serge mais Laval non, non. en fait avant en fait je je sentais
5: que je cherchais moi je viens d'une famille de musiciens où, euh, où en fait la culture et c'est pour ça que je rejoins un peu euh, quand j'ai connu Dr John et un peu l'univers de la Nouvelle Orléans ça m'a assez vite parlé parce que il, mais, mais mon père jouait, était professeur d'économie mais il, il jouait tous les week-ends et quand j'étais petit je partais en tournée avec lui et il faisait de la reprise essentiellement et en fait, ses amis, enfin moi j'ai toujours connu ça, où ils venaient toujours jamais où tout le monde savait jouer de tout, il suffisait que quelqu'un lance une grille, les autres, sans savoir exactement de qui c'était, pouvaient continuer, et ça pendant trois heures. Moi j'ai été formé comme ça, donc du coup en fait j'ai appris plein de styles, mais quand, quand il a fallu faire mes chansons à moi, et ben, du coup j'ai été chercher dans plein de choses. Et donc du coup c'est pour ça que ça a changé en profondeur, c'est qu'après la crise et après ces, cette année d'inactivité, et bah, ben, je me suis concentré sur réellement ce qui me représentait moi et ce qui me faisait vraiment. Et quel était
1: votre son Et vous, JM Vous veniez de quel univers La chanson française, c'est ça, vous disiez Ouh, ou, Ouais, ouais. <rire> bah, parce qu'il faut bien quoi, commencer par. Un dire...
7: oui. Non, non, c'est pas ça, c'est que, effectivement, ça peut paraître radicalement différent, mais en fait, ça reste de la musique. Mais il n'y avait pas de couplet-refrain, <rire> par exemple. Les structures ah bah voilà, des gens bah... que je suivais ne fonctionnaient pas tout à fait comme ça. Bon, voilà, c'était. Mais ça reste de la musique, c'était. Je jouais pas non plus des mêmes instruments et je n'avais pas de saturation. Tout de suite, on écoute Queen. C'est le bonus track de l'album Factory,
1: yep. la version de Luc sortira en novembre. Un mot sur ce titre, est-ce qu'il a un statut particulier pour être justement le bonus de ce quatrième album Il est arrivé vraiment en trop fin, fin de... à la fin. <rire> non,
5: mais en plus, il est arrivé pour plein de raisons, mais, euh, mais je pense qu'il met un point final à, à l'album qui est... Euh qui est un peu une, une réflexion sur la condition ouvrière. Oui, est-ce que c'est est un, est, un album concept
1: euh...
5: Oui, alors on n'a pas voulu non plus, on est pas, euh, nous on est toujours à notre place de musicien, et on ne se, se, se veut pas euh, voilà, au, au, là où on ne nous attend pas, mais en tout cas, on a essayé de, de réfléchir à ça pour, pour, plein de, pour plein de raisons. Mais du coup, Queen, c'est un peu la, la, la suite, c'est-à-dire qu'on euh, a pris un peu Bonnie and Clyde, qui partait et qui disait bon bah écoute, l'usine c'est pas pour nous, et on se casse.
1: électro signé No Money Kids, extrait de Factory, c'est le quatrième album. Ce titre Factory, rien à voir avec Warhol, ah. il correspond à quoi véritablement Puisque tout à l'heure vous parliez du fait que No Money Kids était une chanson liée à l'histoire et au parcours de votre grand-mère. Est-ce que Factory est liée à, je sais pas, la biographie de l'un ou de l'autre Jean-Marc, Félix euh, Alors, euh, pour ma
5: part, en tout cas, euh, j'ai euh, une famille qui, euh, qui est en grande partie quand même passé par l'usine à un moment ou un autre. Donc il y a un rapport à l'usine dans ma famille qui est assez présent. Après j'y suis pas passé moi personnellement, de... j'ai eu plein d'autres petits boulots mais je suis pas passé à l'usine. Mais par contre euh, mon cousin qui est ouvrier, euh, ça a été un peu le, le, le point de départ de cet album, c'est qu'on est allé enregistrer euh, sa journée de travail. Et donc on est venu, euh, on a fait deux jours avec lui à, à enregistrer avec un micro, voilà les, les sons qu'il avait. Mais il
1: fait quoi exactement Il soudeurs. les soudeurs
5: d'accord. Il, il soudeurs. Soudeur. Donc du coup on était dans l'atelier, on a pu aller voir aussi d'autres personnes qui travaillaient sur d'autres machines. On a découvert aussi plein de plein de, de timbres, de de résonances, enfin qu'on qu n'imaginait même pas. Et puis puis en fait voilà, ça a été le point de départ, c'était ça, ça. Comment
1: vous avez travaillé ces sons justement vous, JM qui participait au mixage, mais euh, bah, qui le
5: fait en fait
7: Le mixage, c'est vous, c'est moi. Donc les emmerdes, c'est moi. Ça, bah, voilà, tout ça. <rire> non, non. En fait, l'idée n'était pas de faire un truc concept brutiste de tout voilà. ça. Bon, alors après, on fait pas de la musique de chambre, donc non, on a, déjà, entendu, y a, hein. y a Voilà. Donc il <rire> y a, un, vous avez entendu vraiment un truc assez. On fait des trucs plus doux aussi. Hein. Et donc euh, l'idée, c'était d'inclure des sons euh, d'une usine, donc absolument pas naturel. Ne l'oublions pas. Et de les inclure dans une musique. Alors, ça a été pas facile à faire, parce que, parce qu'on n'entend que ça, puisque c'est pas de la musique, en fait. Donc, en fait, bah, ça a été plutôt un, 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 un travail de choix. Comme quoi, souvent, le son, c'est un choix. C'est-à-dire de choisir le timbre qui correspond le mieux au moment dans la musique. Et alors là, tout prend du sens, en fait. Vraiment, tout prend du sens. Parce que finalement, une cymbale de batteur, ce n'est qu'un bout de ferraille sur lequel on tape. C'est pas si loin d'un bout de ferraille sur lequel on tape dans une usine, en fait. Il y en a un qui le fait pour un patron, il y en a un autre qui le fait pour faire de la musique. Bon, pff, le, le timbre est le même, en fait. Et donc, euh, étrangement, en incluant ça, euh, ben, ça sonnait, ça marchait, ça donnait des textures un petit peu différentes. Et alors, pour rentrer vraiment dans la technique du son forcément, comme c'était un grand hangar, une grande usine, les micros ont pris une profondeur de son que je n'ai pas, moi, en production, clairement, même dans le, plus, le plugin le plus cher du monde ou dans la reverb analogique la plus chère du monde, je n'ai pas ce truc-là. Un simple micro. On, on revient un peu au travail de Hugues mmh. et, et tout ça. C'est-à-dire, euh, vraiment, juste un micro ouvert, de la profondeur, qu'est-ce qu'il en sort Et au niveau des textes, qu'est-ce qui se
1: passe, justement, au niveau des textes pour cet album de 12 titres Est-ce qu'ils sont en lien, puisque là, vous parlez d'un ouvrier, votre cousin, est-ce qu'ils sont en lien avec d'autres personnages alors ils sont euh, du alors, monde de l'usine. Euh, c'était l'usine au sens large quand même. On voulait pas
5: non plus euh, le travail. Hein. Ouais, c'était le travail et puis c'est aussi euh, qu'est-ce que c'est que de faire société, comment est-ce qu'on travaille dans notre société, comment quel est notre rapport au travail et puis voir les difficultés qu'on peut rencontrer. Et euh, et après bon moi il y a, y a quand même des lectures qui m'ont un peu aiguillé. Euh, euh, au tout début de l'écriture de, de l'album j'ai rencontré jo Joseph Pontus qui a écrit à la ligne Bien sûr. et qui est un ouvrier qui est décédé là, malheureusement mais en tout cas qui est parti en Bretagne et qui a travaillé dans plein d'usines en, en Bretagne et qui a fait euh, qui a tenu des carnets euh, des, des poèmes comme ça euh, quotidiens et et que j'ai trouvé ça enfin que j'ai trouvé très beau et donc j'avais été à une lecture et puis on avait discuté ensemble de voilà de son projet du mien et il m'avait donné quelques pistes et notamment aussi d'autres personnes à lire enfin toute une littérature comme ça ouvrière que je connaissais pas forcément moi je connaissais juste l'établi enfin c'était mais qui était plus accès accès politique mais en tout cas je me souviens qu'au début de l'établi, il y a toute une part sur... il y a toute une. Euh, l'établi, c'est un, un, un des livres fondateurs
1: de cette littérature. C'est ça, voilà, ouais.
5: de, euh, Alors, à chaque fois, j'oublie son nom, mais euh, c'est euh, Renard je crois. Reinhard. Oui,
7: c'est
5: ça. Euh, mais du coup, euh, donc en, en tout cas, ça se passe dans les années 60, et donc euh, avec une certaine usine, qui est pas celle d'aujourd'hui, mais en tout cas, les, les premières pages, moi, m'ont beaucoup marqué, parce qu'en fait, ils parlent justement de la... De, de de ces timbres dont par les GM donc les timbres c'est c'est ce qu'on c'est de, de le enfin de frapper quelque chose voilà le, la redondance de ça et donc du coup la musicalité qui qui se dégage un peu malgré euh, malgré elle et donc du coup la musicalité qui peut y avoir dans l'usine et est, comment est-ce que ça peut participer aussi au fait que les gens perdent un peu de leur humanité à, au fur et à mesure qu'ils qu sont dans physiquement dans cette usine donc du coup voilà il bah, y a plein de personnages mais en, en tout cas c'est c'est une recherche là-dessus vous venez de quel
1: milieu social, JM Petit bourgeois intellectuel. Donc rien à voir <rire> avec le monde de l'usine Rien à voir. C'était la première fois que vous père, intégriez euh, ce en là euh,
7: Père, euh, vendeur d'usines de, 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 scientifiques, même pas pour la France. Voilà, même vraiment, pas pour la France Même, même pas, ouais. pas pour la France J'adore <rire> <'adore> cette expression, même <rire> pas pour la France. Ouais. Donc c'était la première fois que
1: vous intégriez le milieu ouvrier Complètement,
7: ça m'a fait, fait tout bizarre. Ça m'a fait tout bizarre aussi à mon micro, parce que vraiment, il a souffert. <rire> c'était que <des> tellement... <rire> tellement dur, C'est des timbres vraiment particuliers. Du coup, ça met une ambiance particulière dans la communication. Il y a beaucoup de gestes, en fait, qui sont faits. Bon, il y a des normes de sécurité de partout, bien sûr, hein, ce qui l'empêche pas les accidents, d'ailleurs, mais ce qui les minimise un petit peu. L'entreprise de ton cousin, c'était était une usine, mais elle était relativement cool, non
5: Oui, ouais, c'est des, des, des ateliers qui sont... c'est pas des grands ensembles, comme on peut voir. Il y a, usine de, je sais plus, il y a une usine à Liège, là, qui me qui, à chaque fois que je, qu'on passe à côté avec plein de tuyaux qui sortent de partout, qui passent en travers de la ville. Mais là, là, en l'occurrence, c'était pas ça. C'était vraiment à un atelier humaine, à hein. échelle humaine. Après, d'ailleurs, il faudrait peut-être le citer. Ils s'appelaient Erwan Le D'ailleurs, euh, grâce à lui, on a pu faire un bel album. Mais euh, voilà, c'était encore assez humain. Mais malgré le fait qu'il soit peu nombreux et que c'était peut-être un peu familial c'est quand même très rude enfin, on sent que les corps sont pas les mêmes que les
7: nôtres dans
1: le spectacle enfin, voilà, ouais,
3: clair.
7: ça dépend des branches du spectacle
1: dans tout métier il y a des trucs durs euh... on va se quitter justement avec un extrait de cet album pour en comprendre la dimension sonore
6: I gotta eat an eagle
1: Et c'est sur ce bien-nommé Brothers que l'on va se quitter. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mathis Pasco, merci Goldman. Merci. merci. L'album, c'est Night Tripping avec des concerts jeudi jazz à la Villette à Paris. Le 16 septembre, jazz en Touraine, à Mont-Louis-sur-Loire. Le 6 octobre, jazz son 31 à Toulouse. Le 15, jazz Festival de la Rochelle. Le 17 novembre, à la Cartonnerie de Reims. Le 23, au Colisée de Lens. Et le 24 novembre, à la Traverse de Cléon et bien sûr d'autres dates. Merci les Nomone Kids. Merci à, Merci, vous. À vous. Merci à vous. Quatrième album, Factory, avec en novembre la version de luxe et 4 inédits, là aussi des dates. Ça commence vendredi au festival Ilophone sur l'île d'Ouessant. Oh, Qu'est-ce que je vous en dis là-bas Le 17 au Arthur's Day Festival de Grandvilliers. Le 18 au festival Voyage en guitare de Chinon. Le 7 octobre au Crossroad de La Rochelle. Et le 27 au Forum Grimaldi de Monaco. Le bonjour à Caroline et aux autres. Ça continue, tout est à retrouver sur les internets. Ça, c'était pour aujourd'hui, demain.
2: Franchement, je comprends rien à ma vie, honnêtement. Moi, euh, j'imagine je, je euh, que les gens de, de côté club commencent à me connaître.
1: Ben oui, on est ravis <rire> de la retrouver. Pas une année, pas une semaine sans pomme. Elle sera notre invitée avec à ses côtés, Éloi. Et pour vous Marion
2: Je vais passer un coup de fil à Gaëtan Roussel parce qu'il y a un nouveau titre de Louis Attac qui sort.
1: Ce soir, c'est Stéphane Noguenek à la réalisation, à la technique, Alexandre Chénet, Clément Vuillet. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic pour la programmation et enfin, aux playlists, la grande, la seule Muriel Perez. Allez, Côté Club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
6: Oh, c'était formidable. Côté oui. Club, bye, bye.